0: Heute habe ich drei Fragen für dich, drei Fragen, die dir dabei helfen können, deine Identität besser zu verstehen, besser zu verstehen, warum du die Dinge so tust, wie du sie tust und warum du so fühlst, wie du fühlst, warum du bei bestimmten Dingen vielleicht auch mal ein schlechtes Gewissen bekommst und warum du dich bei manchen Dingen wirklich gut fühlst. Ich habe diese drei Fragen das erste Mal gestellt bekommen bzw. gehört als ich an einem Online-Seminar teilgenommen habe von Mastin Kip Und Mastin Kip ist ein Zögling, wenn man das so sagen will, von Tony Robbins. Von daher kommen diese Fragen im Ursprung von Tony Robbins, von wem er diese drei Fragen hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie wirklich ein großes Potenzial haben, dass man seine Identität besser versteht, seine Muster besser versteht, seine Handlungen besser versteht. und dadurch besseres Bewusstsein für sich hat und wenn diese Verhaltensweisen dir im Weg stehen oder du das Gefühl hast, irgendwie merke ich auch, damit komme ich gar nicht mehr so weiter, kannst du, wenn du sie bewusst hast, ja auch bewusst neue Strukturen und neue Denkstrukturen bilden. Aber wenn du nicht mal weißt, was deine Ursprungsdenke ist, dann ist es natürlich schwer, etwas anderes zu wollen. Du musst wissen, was ist mein Ist-Zustand und wie kommt dieser Ist-Zustand zustande, und dann kannst du sagen, okay, wohin will ich von dort aus. Diese drei Fragen, die werde ich dir gleich stellen, eine nach der anderen. Ich lasse auch eine kleine Lücke, damit du tatsächlich in dich gehen kannst und dir wirklich Gedanken um diese Fragen machen kannst. Es geht mir auch gar nicht darum, dass du sie zu Tode analysierst, weil da mit Analyse kommen wir oft nicht weiter. Es geht mir darum, dass du spontan aus dem Bauch heraus mir eine Antwort gibst und diese Antwort ist meistens auch die richtige. Also, jetzt kommen die drei Fragen. Ich hoffe, du bist bereit. Frage Nummer eins ist, als du klein warst, als du noch ein Kind warst, bis zehn Jahre, nach wessen Liebe hast du dich mehr gesehnt? Der Liebe deines Vaters oder nach der Liebe deiner Mutter? Also, als du klein warst, nach wessen Liebe hast du dich mehr gesehnt? Die Liebe deiner Mutter oder die Liebe deines Vaters? Ich hoffe, du hast jetzt eine Antwort für dich gefunden. Hier ist die Kunst, aber nicht zu sagen, wen du mehr geliebt hast oder von wem du mehr Liebe bekommen hast, weil ich bin mir sicher, dass du beide geliebt hast, aber es geht, wie gesagt, nicht darum, dass du mir berichtest oder dass du für dich festhältst, wen du mehr geliebt hast oder wer dir mehr Liebe gegeben hat, sondern wessen Liebe du mehr gewollt hast. Meistens ist es die Liebe von dem Elternteil, die wir weniger bekommen haben, der vielleicht oder die vielleicht weniger anwesend war, emotional abwesender war, weil wir uns immer irgendwie nach dem sehen, was wir weniger bekommen haben. Also wenn du weißt, dass dein Vater immer abwesend war, weil er viel arbeiten musste, weil er emotional nicht so nahbar war, und deine Mutter eigentlich immer für dich da war und dich versorgt hat und umsorgt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du erstmal an deine Mutter gedacht hast, weil du dachtest, naja, die Liebe habe ich gekriegt, aber hier beim sich danach sehen geht es wirklich darum, dass du in diesem Szenario wahrscheinlich dein Vater gewählt hättest, als die Person, nach dessen Liebe du dich mehr gesehnt hast, weil er ja emotional weniger erreichbar war. Es geht um die emotional weniger erreichbare Person in diesem Kontext. Also, nach wessen Liebe hast du dich mehr gesehnt? Wenn du jetzt klar weißt, wer das ist, komme ich mit der zweiten Frage. Die zweite Frage lautet, wer musstest du sein, um die Liebe des Elternteils zu bekommen, nach der du dich mehr gesehnt hast. Hier geht es jetzt um Eigenschaften. Wie musstest du dich verhalten? Was musstest du geben? Was musstest du tun? Geh mal so ein bisschen in dich und sag dir spontan oder schreib dir die Dinge auf, die dir einfallen. Wer musstest du sein? Hast du deine Antworten gefunden? Vielleicht musst du auch kurz mal Stopp drücken und erstmal in dich gehen und dann, wenn du soweit bist, mach einfach weiter. Hast du deine Antwort? Super, dann machen wir mal weiter. Und zwar, wenn du dann so in dich gehst, dann kommen vielleicht so Sachen hoch wie, ich musste artig sein, ich musste sparsam sein, ich musste keine Bedürfnisse äußern, ich musste leise sein, ich musste sportlich sein, ich musste lustig sein, ich musste perfekt sein, ich musste funktionieren, ich musste gut sein, ich musste achtsam sein, ich musste erwachsen sein, ich musste Rücksicht nehmen. Wir haben tausend Sachen, die uns in diesem Zusammenhang einfallen können. Wer mussten wir sein, welche Eigenschaften mussten wir mitbringen, damit diese Person uns geliebt hat aus unserer Sicht. Ganz bestimmt hat diese Person uns geliebt, ohne dass wir diese Sachen hätten machen müssen, aber wir haben eine andere Sicht auf die Dinge gehabt. Wir wollten auf eine bestimmte Art und Weise von ihnen geliebt werden und da sie es nicht so konnten, wie wir dachten, dass sie es gemusst hätten, haben wir uns dann diese Geschichten erzählt. Ich muss leise sein, ich muss sportlich sein, ich muss lustig sein, ich muss perfekt sein, ich muss artig sein, ich muss sparsam sein, ich muss erwachsen sein, damit mich mein Vater liebt. Diese Sachen, diese Überzeugung, die sind nicht bewusst meistens. Also ich wir laufen ja nicht durchs Leben und wissen, aha, okay, ich habe einen Drang zum sparsam sein, weil ich mir abgespeichert habe, irgendwann in meiner Kindheit, dass das erstrebenswert war oder dass mein Vater es als erstrebenswert angesehen hat, sparsam zu sein. Und ich dachte, wenn ich dem entspreche, liebt er mich so, wie ich denke, dass ein Vater sein Kind lieben muss. Wenn wir uns diese Dinge nicht bewusst machen, das ist das Interessante, spielen wir Muster ab, die wir in unserer Kindheit entwickelt haben. Und wir sind so lange schon erwachsen, naja, auf Papier erwachsen, aber sind da emotionale Muster eines Kindes, die wir immer wieder abspielen, bis wir sie bewusst haben, bis wir merken, aha, okay, dieses Muster muss ich haben, seitdem ich denke, Papa liebt mich nur, wenn ich das und das mache. Ich hoffe, dass du schon den ein oder anderen Aha-Moment hattest. Aber Frage Nummer drei ist auch ganz interessant. Bist du bereit? Jetzt kommt Frage Nummer drei. Frage Nummer drei ist, wer durftest du auf gar keinen Fall sein, damit du die Liebe deines Vaters oder deiner Mutter bekommen konntest. Wer durftest du auf gar keinen Fall sein? Wenn du willst, stopp diese Aufnahme noch einmal und dann geh in dich und schreib dir die Dinge auf oder sag sie dir vor oder lass sie dir durch den Kopf gehen und wenn du soweit bist, dann mach diese Aufnahme wieder an. Gut, ich hoffe, du hast jetzt die Dinge aufgeschrieben oder sie dir bewusst gemacht, weil Meistens kommen dann solche Sachen rum wie, ich durfte nicht laut sein, ich darf nicht, ich durfte nicht faul sein, ich durfte nicht ungehorsam zeigen, ich durfte nicht weich sein oder verletzlich sein, ich durfte nicht weinen, ich durfte nicht frech sein, ich durfte nicht egoistisch sein, ich durfte nicht unartig sein. Ihr wisst schon, all diese Sachen, die artige und gute Kinder nicht tun dürfen, weil man dann wieder das Gefühl hat, okay, wenn ich das nicht einhalte, dann liebt mich mein Vater nicht, dann liebt mich meine Mutter nicht. Vielleicht hast du dir die Sachen jetzt auch aufgeschrieben und wenn du sie dir so anguckst, fällt dir vielleicht etwas auf. Das Interessante, was mir aufgefallen ist damals, ist, dass ich A, den falschen Elternteil hatte, ganz am Anfang. Ich war gar nicht davon ausgegangen, dass ich die Person aufschreiben musste, die schwerer erreichbar war emotional, sondern ich hatte die aufgeschrieben, die leichter für mich erreichbar war, aus welchem Grund auch immer ich diesen Teil der Fragestellungen verbaselt hatte, aber schon da hatte ich so ein Aha-Erlebnis, dachte, wow, das ist super spannend. Aber das andere, was interessant war, ist, dass ich gemerkt habe, dass wenn ich diese Dinge nicht einhalte, zum Beispiel die unterfrage, 2: wer musste ich sein, damit ich diese Liebe bekommen würde, wenn ich dann halt vielleicht nicht perfekt war oder nicht artig war oder nicht gut war oder sonstiges, hat mich immer ein schlechtes Gewissen überkommen. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. War ich mal nicht perfekt, habe ich mich wirklich schlecht gefühlt. Wenn ich halt auch etwas von den Dingen war, die ich nicht sein durfte, sowas wie faul oder laut oder verletzlich anstelle von stark dann hatte ich auch ein schlechtes Gewissen. Und da war so ein großer Aha-Moment für mich, weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, ich lebe noch immer aus den Überzeugungen einer Zehnjährigen, einer Achtjährigen, einer Siebenjährigen heraus, dass wenn ich diese Dinge nicht mache, ich nicht gut bin. Ich habe sozusagen immer noch diese Identitätsmuster gehabt und immer wieder noch unbewusst danach gestrebt, die einzuhalten, damit ich geliebt werde. Irgendwann, als ich das bewusst hatte, wusste ich, ich brauche das gar nicht mehr machen, weil ich bin erwachsen. Ob ich das jetzt mache oder nicht, meine Eltern und meine Vergangenheit werden sich nicht verändern. Sie ist so, wie sie ist, die Vergangenheit. Sie hat mir viel beigebracht. Das Leben ist für mich passiert. Wären diese Dinge nicht so passiert, wäre ich heute nicht die, die ich bin. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass wenn wir bewusst haben, dass wir eigentlich in Automatismen und Mustern leben, die wir als Kind gelernt haben, weil wir dachten, wenn wir diese Sachen einhalten, dann wird uns unser Vater oder unsere Mutter lieben, dann ist das das Ticket in die Freiheit, weil wir wissen, jetzt sind wir erwachsen und es ist eigentlich egal, was wir tun oder nicht tun, unsere Eltern werden uns nicht mehr oder weniger lieben. Sie lieben uns so, wie sie es können. Und nicht so, wie wir denken, dass sie es hätten tun müssen. Und wir können uns von diesen alten Denkmustern befreien. Wir müssen auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn wir mal nicht artig sind, was auch immer artig ist. Oder wenn wir mal weich sind und verletzlich sind, weil das halt auch zu einem Leben dazugehört, wenn man aus vollem Herzen leben will, dann muss man auch mal verletzlich, dann muss man dieses Risiko mal eingehen und man muss nicht immer nur stark sein und das gute ist, wenn wir das bewusst haben und merken, okay, diese Überzeugungen von anru dazu mal, die helfen uns nicht mehr, ist Erkenntnis, ja, der erste Schritt, um eine Veränderung herbeizuführen. Jetzt wo ich weiß, okay, ich muss gar nicht mehr immer nur stark sein, damit mein Vater mich liebt. Mein Vater hat mich sowieso geliebt auf seine Art und Weise und ich habe diesen Anspruch an ihn gehabt, dass er mich so und so lieben müsste und habe deswegen versucht, stark zu sein, weil ich dachte, das ist das, was er will und das, was ich sein muss, damit er mich liebt. Das können wir alles loslassen. Mir haben diese drei Fragen sehr geholfen damals zu verstehen, was für Muster ich immer noch lebe und dass meine Identität immer noch ganz viel in meinen kindlichen Denk- und emotionalen Strukturen verhaftet ist und ich, eine bewusste Entscheidung treffen konnte, dass das nicht mehr das ist, was ich möchte. Und diese bewusste Entscheidung, die kannst du auch für dich treffen, wenn du merkst, dass du immer noch ein schlechtes Gewissen hast, weil du Dinge nicht einhältst, die du in deiner Kindheit als Überzeugung gewählt hast, weil du dachtest, mache ich das nicht, habe ich die Liebe meiner Eltern nicht, habe ich die Liebe meiner Mutter nicht, habe ich die Liebe meines Vaters nicht und sei dir dessen bewusst, dass du ihre Liebe hattest. Sie haben dich so geliebt, wie sie es konnten, und nicht, wie du dachtest, dass sie es müssten. Das ist der große Unterschied. Das waren meine drei Fragen für den heutigen Podcast. Ich hoffe, du hattest ein paar gute Aha-Erlebnisse. Ich freue mich, wenn du bei mir auf der Webseite vorbeikommst unter www.happycoollove.de und mir einen Kommentar, ein Feedback hinterlässt, wie es dir mit den drei Fragen ergangen ist. Oder vielleicht hast du auch noch eine andere Frage. Komm einfach vorbei, teile deine Meinung, teile deine Gedanken mit mir. Ich freue mich wirklich drüber. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Pass gut auf dich auf und wir sprechen uns nächste Woche oder wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Perry.